0: Él estaba en la calle, pasó y yo dije, a ese niño me gusta. Y él me dijo, yo le dije a un amiguito, dile a ese niño que cómo se llama a los 11 años. Tengo mi niño que tiene 15 años. Y yo digo, si mi niño de 15 años le dijera, ay, mamá, me enamoré, pues me asusto. Ay, no, hijo, tú eres chiquito, tú no te puedes enamorar tan chiquito. Pero a mí me gustó, o sea, pero cuando yo a mí me gusta algo es para siempre, ¿sí? Entonces, a los 11 años, una niña muy despierta, pues imagínate, dije, ay, ese, ese chico es mío, 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 mío. Y entonces... Cuando yo le digo, dile cómo se llama ese niño que está allá. Sí, sí, ese, ese, ese que está ahí. Dile cómo se llama. Y luego este dice, me llamo Fortunato, pero dile que yo no puedo ser su amigo porque yo pido limosna en San Juan de Dios. Y yo dije, ¿y eso qué? Pues sí, ¿no? Y ese dijo que pedía limosna, pero fue por payasada. Él cantaba en los camiones. Así empezó la música. Cantaba en los camiones mi natito. Ahorita
1: yo les cuento la parte de mi historia. La porque... neta que
0: eso fue. Entonces... Él estaba enseñándolo a tocar. Y para que se aventara a tocar, pues, sus tíos lo subían a los camiones y se tenía que aventar la canción porque se la tenía que aventar. Y así aprendió a cantar. Y entonces a los 15 años. Me decía, él me hablaba por teléfono diario Entonces me decía que este, quería ser mi novia Y yo me daba mi taco y le decía, es que mi mamá no me deja tener novio A los 15 años, por eso yo digo Ay, mi chiquito tiene 15 años Que no se enamore tan pronto, que se enamore después, pero ahorita no Y entonces, eh, hagan de cuenta Que en mis 15 años él se me declaró Y empezamos a ser novios Y a los 18 nos casamos, pero cuando empezamos a ser novios Dijo él, pero no crees que lo vamos a casar Y yo le dije, no, pues ni él dice quiera casar contigo, pues nomás vamos a andar Y entonces este, cuando, cuando cumplimos 18 años, este, pues, yo decía que iba a vivir en un pueblo, en un rancho, y que iba a ser ranchera, y que íbamos a ordeñar las vacas, y que, o sea, vivía en la ciudad, pero ¿dónde me salía? Porque, pues, es que nosotros nos hicimos vegetarianos, y decíamos que, iba, que amábamos la naturaleza, y cosas de esas. Y, yo sea, decía mi mamá, este está loco te está volviendo loca. O sea, mejor, párale de noviecito ese musiquito, párale de, de andar de novia de él. Y mi mamá decía, es que, o sea... Como una niña de ciudad se le ocurre que se vaya a vivir a un rancho y a ordeñar vacas y a comer este, huevos de gallina natural. Y pues a mí sí me gustaba esa idea, ¿sí? Entonces, mi mamá no quería que fuera el novio de Nato y Nato dijo, pues nos vamos, pues nos vamos. Así fue como me robó Nato. Eso es inédito. ¿Verdad, mi Nato? Y entonces, eso no se lo saben ni mis hijos, así, ¿eh? O sea, que son exclusivas ustedes. Entonces...
1: Que eso no salga a la luz, por favor, Romarillo. Pues nadie
0: está grabando en vivo. ¿Ven por qué decimos que no se graba en vivo? Entonces, resulta que nosotros nos, nos fuimos y nos fuimos a Guanajuato. ¿Hay alguien aquí de Guanajuato? Eh, nos fuimos de luna de miel a Guanajuato, porque eso si no nos casamos, pero tuvimos luna de miel. Y después, pues, yo le dije Nato, pero júrame que vamos a tener... Ay, no, le voy a decir cómo me fuimos. Resulta que nos planeamos cuando nos íbamos a ir y yo hice un costal porque no había maleta. Un costal de manta lleno de ropa.
1: Y me, me... lo avienta en la cabeza desde la, la ventana del segundo piso. Y la
0: madrugada le abriendo el costal por la ventana de mi casa y lo cachis, cayó en el bocho. Y yo, y yo, y en la mañana yo le digo a mi tía: ahorita vengo, tía, voy a ir con nato. Mis papás estaban yendo en un pueblo viviendo porque mi papá, ay, Dios de mi vida estaba enfermo <risa> y tenía que respirar aire puro y no se vivían en Mazamitla Yo le dije a mi tía: ahorita vengo, voy con mi papá, mitad Y al rato vengo, tía, Ese era, adiós. Ya no te había llevado la ropa para que regresara por mí. <risa> Entonces, pues así fue como nos fuimos. pelamos gallo, hasta Guanajuato para que nadie nos encontrara.
1: Y Ahí que puras personas así, que sin no tengo.
0: Ya se me afiguraba que yo caminaba en Guanajuato y toda la gente iba a decir, mamá, está en Guanajuato, pues nadie sabía que me había ido. O sea, eso fue súper bonito. O sea, era un estrés. Pero pero era emocionante, lo no sabía era emocionante. Pero antes de irme yo le dije, pero júreme que vamos a tener 12 hijos. O sea, ranchera de huevos de vaca y con 12 hijos. Una mexicana bien hecha. Y entonces me dicen, gato, ¿cuántos? 12. No, pues sí. Oigan, me dice, ay. Entonces le digo, 12, 12. Y ya me embarazo. O sea, yo no había miedo en nada. No tenía miedo de nada. Y me embarazo, mi primer niño. A los 40 días de aliviada se nos quemó la casa. Porque como quería tener muchos hijos, había mucho calor en esa casa. No se sé crean.
1: Fue una chispa que prendió la ropa Se
0: la chispa del amor Y el día de mis 40 días No, no, ese día no salí embarazada Se quemó la casa Es horrible, o sea, hubo un corte Esto es de veras, eh
1: Literal, se nos quemó la tele
0: Se quemó la tele Se quemó toda la ropa Yo salí llorando porque agarré al niño Salí corriendo de la casa Y yo ya que tronaba Y tronaba, tronaba los vidrios Le hablábamos a los bomberos Los bomberos creían que era una broma Se tardaban los bomberos La gente corría
1: Qué bueno que dormimos con pijama esa noche
0: Esa noche, qué bueno que dormíamos con pijama porque salimos con pijama y de escaso, no hubo chance de nada, ¿sí? Entonces, ahora después hacemos conclusiones, pero ahorita. Total que llegamos así con nuestro niño a la casa de la mamá de Nato, y dijimos, se nos quemó la casa. Todos tiznados, chorreados, llorosos. Yo le decía, estaba sentado en la calle, que se me quemó toda mi ropa, Nato. Y me decía, pues también la mía. Yo decía, no, más la mía. Y cuando entramos a la casa, todo hecho cenizas. Es bien feo que se te queme la casa Ahora ya lo platico así como que, ah, qué nice Pero la verdad que es bien feo lo, eh, Yo hablo por teléfono con mis hermanas, mi papá le digo ¿Sabes qué? Se me comó la casa, ¿qué? Se nos quemó la casa y no tengo nada, estoy en la calle Estoy en la casa de la mamá de Natu y estoy con pillarme, gracias a Dios Como a la media hora mi hermano me trajo un costal de ropa De ella, que, le, que ya nos iba a poner Y entonces me la pasó a mí De ahí empezó nuestra vida de gallitos No es porque ese grupo se llamaban los gallitos Era porque nos pasaban la ropa que no les quedaba Y entonces pues ya eran los gallitos que nos poníamos le regalaron ropa a mi niño otra vez. Yo vi llore. Nato, cuando yo me casé, tenía un montonal de ropa. Nueva y no nueva. Pues imagínate, se le quemó todo. Y entonces y, tu, y compraba ropa de marca. Y entonces cuando se le quemó todo, en Guadalajara hay una avenida grande que se llama la zona del Vestir nedrano, No sé si han escuchado. Y entonces esa zona vende muchísima ropa. Pero nada de marca. Y hace 27, 28 años, pues esa ropa pues era ropa muy baratita. Y pues Nato se fue a surtir sus primeros pantaloncitos de ropa baratita. Se le quitó lo a Y entonces, este... Nos, nos, nos empezaron a... Nosotros todos tristes y melancólicos y llorosos. Fuimos a ver nuestra casa cómo había quedado. Qué tristeza. Pero nos embarazamos de vuelta. O sea, se, o sea eso el amor pues nunca se acaba, ¿verdad? Se quemaron las cosas, pero nosotros no. A los diez meses y medio de esa fecha teníamos nuestro segundo hijo. ¿Cuál era mi meta? Doce hijos. O sea, la cosa era rápida. Si se van a hacer las cosas, ¿para qué las piensas? Améntate rápido. Entonces, a los dos, de diez meses y medio, yo, mi niño pues caminó a los diez meses. Ah, me dijo, usted puede, usted puede, usted puede, usted. Puede. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque ya tenía aquí la panzota y no podía yo estar cargando al chiquillo. Entonces, camine, camine. Y a los diez meses caminó. A los diez meses y medio me alivió. Y a los cuatro meses de embarazada, de embarazada, de aliviada, mi chiquillo tenía un año, dos meses, el otro tenía cuatro meses cuando me volvió a embarazar.
1: Y ustedes se dicen no es que el diamante es muy difícil, nah.
0: entonces me dijo Nato entonces va la cosa en serio, pues claro, o sea no andamos con juegos, ¿sí? Entonces pues resulta que mi mamá me dijo mira si te... ahora sí que se te patinó. Nato se está poniendo bien guapo, imagínate él tenía de 21, 22, 23, 23, 24 años en su merada así que guapo muy guapo, músico. Entonces el músico se arreglaba con su traje, se ponía su perfume, iba a las fiestas a tocar. Y él cuando tú vas a una fiesta, ¿cómo te dices? Así como ahorita, ¿verdad? Porque vas a la fiesta. Y decía, el nato se va a agarrar una muchacha bonita, muy guapetona, muy perfumada, y tú vas a andar oliendo diario, orines por andar cuidando tanto chiquillo. Así que más te vale que le pienses y no estés como coneja y chiquillos. Y yo dije, no, yo me casé para toda la vida o sea, yo no me casé para que al, al ratito que ahí la dejan o que no, 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 tiene razón, me voy a detener pero prométeme una cosa que después vamos a tener otros tres y nos vamos a ir de tres en tres <risa> y entonces me dice, yo creo que digo ay, su mamá le hizo caso, gracias a Dios y entonces dijo, sí, sí, te lo prometo pero los niños van creciendo, y que, que te lo llevas al fútbol y que te lo llevas para acá, y que hora la del ballet y que hora para acá y ya se te olvida como que ibas a tener niños y luego le dije cuando teníamos 11 años nos sé, tenían 11, 12 y 13 ¿Qué no íbamos a tener más Ay, se volvió a acordar, dijo. Y le dije, sí, dale. Y entonces, nos volvimos a embarazar. En tres meses de esa decisión, salimos embarazados. O sea que, el Santi no es ningún pilón. El Santi fue un niño súper deseado. Porque queríamos o sea, yo les dije, ya nosotros teníamos sobrinos en la casa, porque nosotros nos encantaban los niños. Entonces, imagínate, nos embarazamos y todos éramos felices porque estábamos embarazados. Pero en ese transcurso de esos 11, 12 años, pues la música... Nato, cuando trabajaba ahorita, te voy a explicar, trabajaba y le iba muy bien en la música, empezó a bajar. Y entonces, nosotros, conocen unas tarjetitas que dicen Visa y Masacar. Entonces, como que te las dan como cartitas. Oiga, tiene una tarjetita de esas, ¿no la quiere? Ay, sí, de verdad, sí me gusta, deme una. Colorcito rojo, azul, amarillo, tal. Y parecía la cartera la abrías y tú decías, wow, creía yo que era dinero mío, pero resulta que era dinero prestado del banco, ¿verdad que sí? Entonces Nato dice, cuando nos pague la música, pa, compra el mandado con esas tarjetas bonitas. Y se siente muy bonito que tú lo haces así. te este, pagas tú con tu tarjeta y pasa y tú dices, ya traigo mi mandado. Es prestado. El dinero era del banco, no era mío. Y entonces tú le vas echando y echando y echando y echando a la deuda, no a la cuenta. Y cuando llegaba el dinero de la música o de la carpintería pues no nos alcanzaba para pagar porque ya teníamos que pagar material de la carpintería, la luz, el teléfono, entonces si le íbamos a depositar, por darte un ejemplo, cinco mil pesos, pues nomás le abonábamos mil. Y entonces de esa manera nos empezamos a endeudar, a endeudar, a endeudar, y bueno, hasta que debíamos una buena cantidad, por ahí como de unos 250 mil dólares. Como unos 500 mil pesos, ustedes traduzcan a lo por unidad de precio de pero
1: del precio del dólar anterior, yo creo que pues le unos... una lana. La cosa, una, fue la nota, unos...
0: una lana que ya nos despertaban todas las noches, todas las mañanas, los del banco nos decían buenos días, que de café, que de jugo, cuál es su desayuno del día de hoy. A usted no les ha llamado. Yo sí creía que iban a... Si yo contestaba, o sea había el momento en que ya no contestábamos el teléfono porque sabíamos que nos iban a cobrar. Entonces yo decía, yo creo que me va a preguntar el desayuno, pero yo no tengo ganas de desayunar a menudo. Mejor no contesto, no me voy a poner tentación. <risa> o sea, era tanto el estrés y las deudas que dejamos de dormir en las noches. Era tanto el estrés de la deuda que empezamos a dejar de soñar y de... Y de, de... Tanto que queríamos un niño, pues no, o sea, no, no veíamos al niño por estar pensando cuánto debíamos, ¿sí ¿me entiendes? Y entonces... Siempre con nosotros venían nuestros auspiciadores. Nosotros nos invitamos... ¿Se acuerdan que les dije que a los 18 años éramos así como de los que, que nos gustaba la naturaleza? Nosotros fuimos a un curso de ecología y en ese curso de ecología nos dijeron que había productos biodegradables. Y en ese curso dijimos, sí queremos entrar a consumir productos biodegradables que cuiden el medio ambiente. Y era Amway. Y cuando nosotros firmamos hace 20 y algo y años en Amway, seguíamos consumiéndolos. Hicimos el negocio, nos rajamos por rajones y... Pero jamás nos dejaron, nuestra persona que nos auspició, también se rajó, y el de arriba se rajó, y el de arriba, el de arriba, el de arriba. Pero había un hilito, que esa persona siempre nos llamaron por teléfono y nos decían, hoy es el día de tu renovación, ¿te interesaría renovarte? Y yo, ay, qué floje era eso, que de andarse renovando. Nos renovábamos, cada año nos renovábamos, porque Nato me decía ¿y qué tal que eso de Amway hubiera funcionado? ¿Y qué tal que eso de Amway sea verdad? Oye, Cintia, no cerramos ese ciclo de Amway. ¿Qué tal que lo cerremos y nos damos cuenta si funciona o no funciona? Yo les decía, es, son puras ilusiones, pura gente esa chismosa que no tiene nada que hacer, ¿cómo crees? Entonces yo, dentro de nosotros, no habíamos hecho el negocio de Angui como se debería de ser. Y entonces, es, todos los años, Víctor y Eli nos llamaban por teléfono. Y yo tenía una actitud pésima, o sea, pésima lo que le sigue de pésimo, lo que le sigue de pésimo. Cuento porque prueba superada, pues ya pasó, ¿verdad? Entonces yo decía, pobre tí si le contestas a Víctor, ¿eh? Ch número, número, México, ¡ay! Pobre si le contestas a Víctor. Y Víctor le decía, voy a ir a Guadalajara, voy a pasar a Guadalajara a saludarlos. Y yo, dile que no vamos a estar. Y entonces le daba, ¿cómo crees? Si vienen de tan lejos, si ¿sí lo vamos a recibir. Tú no hacerte la tan larga, me molestaba que fueran nuestros auspiciadores a nuestra casa. Ahora me da vergüenza. porque si no. Yo había sé que
1: aquí no hay nadie de esos, que es, ustedes de muy buena voluntad hicieron. Ustedes que yo creo reciben de, de
0: muy buena voluntad su soplan. Pero yo le molestaba y le decía. a todos, entonces cuando llegaba Víctor yo me ponía a trapear, y le trapeaba ahí los pies, como para que dijera, está ocupada, no me voy a pasar, y el otro sí se pasaba y se sentaba. Y tenía una paciencia y un amor, porque digo, una persona que no te quiere, la verdad es que, pues, hay que se quede, ¿verdad? Pero a nosotros yo no sé qué nos veía, porque la verdad, que si no hubiera sido por esa insistencia de estar ahí, ahí, entonces le decía a Víctor, vamos a una convención, nos decía, y yo le decía a un seminario, y yo le decía a Nato, ni creas, ni creas que vamos a ir. Y Nato le decía, yo creo que sí vamos a ir. No, 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 no ni le eches mentiras. Si digo yo que no, es no. O sea, terca la, la señora. Y la verdad que, o sea, qué pena, ¿eh? O sea, qué pena. Que si la mujer dice que no, es no. Y si la mujer dice que sí, vamos a todas. Entonces yo le decía a Nato, ni, no le, ni le digas que sí, que no. Total, que yo le decía, algo nos quiere robar, Vito. Estábamos bien endeudados. Ahora veo la casa como esta, veo cómo vivíamos. Y digo, pues que me robaban, no tenía nada. Entonces, háganle cuenta que mi terquedad en no ver algo que podía ser para mi vida, pero también bien orgullosa. Y entonces nos dice Víctor, oye, yo te veo media nerviosa. Yo pienso que deberías de tomarte unas vitaminas y me hace un perfil de nutrición. Y yo digo, bueno, ¿y este qué le interesa que yo esté de buenas o de malas? O sea, como que ya se me notaba. Eso es lo que me da más vergüenza. Y entonces, onde que me voy tomando mis vitaminas? Y empiezo a sentirme como... O sea, estaba nerviosa, histérica y loca Porque... Tanto estrés de, de que vivía O sea, la, así era mi vida O sea, estresada No era la lindura que está aquí ahorita, ¿eh? Pero imagínate, diario diario... No duermes No duermes O sea, te voy a decir una cosa Otra cosa que mucho no lo digo Yo tuve mis tres hijos en mi casa, en mi cama Porque no teníamos para el hospital y yo me sentía que era rica, ¿verdad? Ahora lo digo. A esa época mi mamá decía, hija, pero ¿por qué tienes tus hijos así como a la antigua? Pues como okay, que yo quería hacer... O sea, yo pensaba, ahorita, ahorita ya platicando, yo pensaba que si vivía en un pueblo iba a ser más barato. Que si yo tenía mis gallinas, me iba a ahorrar a la tienda. Que si yo tenía mi leche, macho, sí. A mis hijos los tengo leche de bronca, de verdad, eso sí fue verdad. Entonces, que si yo tenía a mi vaca y le hacíamos así, pues resulta que me iba a ser más barato. Que si yo me aliviaba de mi casa, no fue broma, yo me alivié de mi casa, de mis tres hijos, en mi cama.
1: Pero con una doctora. Con
0: una doctora, pero no había para el hospital. Entonces, pero yo me rica y nunca jamás le dije a mi mamá, es porque no tenemos para el hospital, porque para que venga a decir a mi mamá, ¿sí? O sea, que no se te note Y entonces, imagínate, ayer cuando estaba bien, ¿tú te imaginas, 12, 15 años después de eso, pues estaba peor, ¿verdad? Cuando empecé a endeudarme, imagínate. Entonces, obvio que estás así. No duermes, no comes, pero no comes porque no quieras, porque no hay comida en el refri. No te lo cuento para que te dé lástima. Y mira, ya no chillo. Pero la verdad es que tú abres el refrigerador. Yo me acuerdo que un día vamos a, ir a comer huevo, otra vez huevo posible. Pues sí. Porque o sea, qué más había? Un kilo de huevo te rendía para todo el día.
1: Por y cierto, es... ese refrigerador era marca, ¿ya saben, no han visto ese tipo de refrigerador. Que desde que abre la puerta y se ve al infinito y más allá.
0: Y entonces, o sea, no era, por... o sea, yo despertábamos y decíamos, "¿Cuánto tienes de dinero?" Pues 15, que 20, que 10, que 30. Si despertamos con eso, entonces no se debe alcanzar para tortilla, porque la tortilla las dividíamos, nos tocan de dos a cada quien. Nadie puede comer. que tengo más, te tocan dos. Sus tacos de huevos, sus tacos de frijoles. O sea, no me da vergüenza. Ya pasó, prueba superada. Yo era delgada. Gracias, a pues ya hay para comer. No, no es pretexto, no es pretexto. Ya tengo para ir al gimnasio, debería de hacer ejercicio para bajar de ahora. Bueno, muchachos, estamos hablando en serio.
1: No interrumba, pues.
0: Entonces, pues como que las vitaminas, pues te dieron alegría, o sea, no es porque me dieron, la vitamina no te va a dar alegría, pero te va a hacer sentir bien y te da te fuerzas y entonces tienes ganas, o sea, nosotros estábamos tan de... Eso sí lo que me da, eso sí todavía no lo supero. Me da tanta vergüenza ahora cuando mis hijos, uno de ellos es Esmeralda y dos son Platino Rubis, y cuando nuestros hijos cuentan nuestra historia, ellos son nuestros frontales. A mí me da tanta vergüenza y ahí sí me cala. Ahí sí, no, lo no, no, que es chistecito. Cuando ellos platican la historia y dicen, yo lo escuché hace poquito en, una, en un seminario que estuve sentada ahí con ellos, que decían, yo veía cuando me iba a la escuela y regresaba de mi escuela y veía a mis papás en depresión. Sus ojos no brillaban, sus ojos no tenían esperanza en la vida, no tenían aliento de la vida, y todo el tiempo, pues ahí, como vegetales, como que estábamos pero no estábamos. Y eso a mí me dolió tanto, porque yo dije, cuando yo quería tener 12 hijos, cuando yo tuve a mi primer niño en tus brazos, en los brazos, tú dices, yo le voy a dar lo mejor de mí. Ay, gracias. Y yo, yo decía, yo le voy a dar, cuando tú tienes a tus hijos, tú dices, te voy a dar lo mejor, voy a ser el mejor papá. Voy a ser la mejor persona para que tú seas un niño de bien. Tú nunca te imaginas ni piensas que tu hijo vaya a ser un niño de mal. Tú piensas y tú quieres que tu hijo sea un niño de bien y tú ser el mejor ejemplo y tú ser la persona en las que ellos se sientan orgullosos. Que, que tú seas su héroe, que no sea el de la caricatura, que tú seas su héroe. Y a mí me ilusionaba eso. Yo, a mí me gustaba y me inspiraba a ser la héroe de mis hijos. Y cuando los, no te das cuenta que estás viviendo eso, porque... ¿Crees que es normal vivir así? Y entonces a mí me hizo mucho reaccionar cuando mis hijos platicaban Y yo veía a mis papás ahí como muertos en vida. O sea, yo me acuerdo que Natu un día estaba sentado, me daba puños de billetes y, me decía, y yo nomás abonaba aquí, abonaba allá, abonaba allá, abonaba. Y me pasaba repartiendo el dinero en todas las tarjetas. Le pedíamos prestado a su mamá, a su hermana, a sus hermanos, a mis hermanos, a mí. A todo el mundo le debíamos nosotros. Nos daba vergüenza ir a las fiestas. Porque a todo el mundo le debíamos. Y nomás no la pasábamos, préstame tú para taparle el agujero acá a este. Y tapando pozos, no la pasábamos tapando pozos. Y creíamos que era normal. Yo no sentía nada. Pero cuando yo supe que mis hijos venían, yo veía a mis papás, entonces me puse a reaccionar y dije, sí, cierto, así estábamos nosotros. Y entonces, un día Nato tenía así todos los billetes, un puñote de billetes que había tra... Ellos, mira, en la casa siempre hemos sido un equipo. Y nuestros hijos desde chiquitos nos ayudaron a trabajar en la carpintería. Mis hijos saben laquear, saben armar, saben hacer todo lo que es la carpintería, porque desde niños aprendieron. En la música también les enseñamos clases de música para que tuvieran ellos un oficio, porque decimos que la gente que tiene oficio, pues es la gente que se supera. Y entonces les enseñamos a ellos esos oficios, pero ellos no, o sea, no éramos inspiración para seguir nuestros pasos, porque ellos nos dijeron, yo ni creas que quiero ser músico. O se hace que no lo inspirábamos para ser músicos. Tú me estás pagando una clase de música, pero no porque yo quiera ser músico. Yo no quiero ser músico. Y Nato me acuerdo que se ofendió tanto porque dijo: ¿Cómo no quieres ser músico si de la música vivimos y, y comemos? ¿Qué vieron ellos que no quisieron seguir los pasos de los papás? Y eso me asustó, yo le dije, no hijo, tú vas a hacer lo que tú quieras. Así tú me digas, yo quiero ser basurero, que seas el mejor. La me con una actitud que tengas, o sea, que seas la mejor persona. Si tú me dices, y le dije, ¿tú qué quieres este, ser? Yo quiero ser piloto aviado. Y aviado. Dije, ah, hijo, ¿y este dónde sacó el, el avión? Yo ni tengo avión como para que diga, yo quiero tener un avión, ¿verdad? Yo quiero ser piloto aviado, yo quiero ser diseñador gráfico. Y la otra me dice, yo quiero ser despachador, oficial de operaciones aéreas. Y yo dije, ah, hijo, y eso cómo se come. O pues sea, y la música y la carpintería, pues nada. <risa> no los inspirábamos, pero ¿por qué? porque ¿cómo nos veían? entonces dice, dicen ellos ahora es que yo los veía a ellos y, los, y nato ese día sentado con su paca de billetes dice qué ilusión da vivir si todo es lo que ganas y lo que vas a ganar ya está repartido, todo lo debes y yo lo vi a él muy desesperado sentado pues lo vi como oído, como decían mis hijos y yo dije ¿y qué tal que eso de algo de función? ¿y qué tal que eso que dice Víctor y él y sí sea cierto? entonces yo al principio yo agarré el catálogo y empecé a comercializar yo le decía a mis amigas, mira, porque la gente me veía como, imagínate cómo nos veía la gente para decir, o oh, es que qué estás haciendo, te ves muy diferente, tenía ánimo, pero era porque tenía que sacar el ánimo y también porque yo siento que como o sea como no había comida y tomaba vitaminas, pues como que mi estado de ánimo y mi, y mi aspecto mejoró mucho. Y la gente nos decía, ¿qué estás haciendo? Y yo digo, no, pues tomo estas vitaminas, a ver, verdad, ay, qué bien me siento. Y yo decía, ¿de verdad te sientes bien, sí? O sea, yo ni me lo notaba pero yo, ella me decía sí, véndeselas a mi esposo a mi mamá, ya le dije que tú vendes esas vitaminas véndeselas a no sé qué y así la gente se empezó a ver y ellos me decían que se sentían bien, yo me sentía feliz pero ganaba dinero y entonces me decían, Nato, ¿cuánto dinero traes? pues nos alcanza para desayunar huevo, nos alcanza para comer carne con chile y nos alcanza para cenar unas quesadillas ¿sí me entiendes? crecían nuestros ingresos y yo dije, wow y Nato me decía, le decía Nato llegó de agua y tanto y entonces me decía, ese chequecito que sea para ti o sea, lo que vendía diario, para comer y lo que llegaba, de cheque decía que fuera para mí Dijo Nato, ¿Ese, ¿cuánto te llegó? Y le dije, 300 pesos, 15 dólares. Oh, ese dinero es para ti, para lo que tú necesites. Yo le dije, sí, hágale, sí, vámonos a Oregón y nos compramos chanclas de esas chanclas de los chinos de colores. Pues éramos felices comprando esas chanclas de chinos a 5 Cada vez
1: que iba, tiraban un, un par de zapatos. Donde quiera se otros. me
0: rompían y quedaba raíz y volví a agarrar otras nuevas. Bien chafas. Entonces, al otro mes le decía Nato, Nato, llegaron 500, llegaron 1000, llegaron 2000, llegaron 5000. ¿Qué? ¿Cuánto llegó? Oye, Cintia, préstame para la luz, ¿no? Ay, sí, claro, yo soy rica. A ver, ¿cuánto quieres? ¿Para la luz? ¿Para el gas? Para el teléfono. No, yo lo pago, no te preocupes. Y entonces dije, y si es mi hija. Ay no, tu papá como que ya se está encajando mucho. Se quiere alejar de nuestro cheque. Y entonces cuando van llegando nueve mil, o sea, tú qué haces con tanto dinero? Me pues, decía, está para pobre que bien, nueve mil, diez mil, once mil, quince mil. ¿Qué? Pues qué andas haciendo. Pues yo me voy con mis amigas, les digo de qué se. Ah, porque ya para entonces las amigas nos decían. Oye, ¿y por qué no me metes a eso? No, 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 yo te doy mi número, si quieres tú compra con mi número. No, pero yo también quiero ganar como tú, porque ellos me veían, ¿sí ¿me entiendes? Con chanclas nuevas. Y me veían comiendo, ya nos íbamos a los tacos. Y nos veían, haz de cuenta que ya íbamos a la fiesta, ya no nos daba vergüenza llegar a una fiesta. Ya habíamos pagado a los de la primera fila. Eso pasaba, o sea, te da risa, me da risa, pero ¿verdad? Y entonces rápidamente, porque luego le quitó su tiempo a mi nato. Entonces, haz de cuenta que Nato dijo, ¿cómo, cómo, cómo? Pues te la pasas de chismolera con las amigas. Pues eso es el negocio, chismearle a todo el mundo. Que la, y él gana, él gana, él gana, él gana. Y todos ganamos y todos bien felices. Pero en ganita le llegó un cheque de, de, de 500. Su tanita le llegó uno de 1000. ¿Sí me entiendes? Y nos hicimos platinos, así. De inocentes, pero ganando. O sea, que supiera cómo se pagaban. Y entonces Nato dijo, a ver, este, voy a dejar un tiempo de la carpintería. A las 7 de la noche se metió a bañar. Yo te acompaño, porque los dos juntos vamos a hacer ese negocio de agua. Quimos ¿a vive mi <risa> Entonces resulta que ya éramos socios, mi natito y yo. Y entonces... No, el... siempre subimos no, socios. sí. Pie. Porque si él no me... Él, él si hubiera sido un machote, usted no sale y si no come, pues que no coma. ¿Verdad que sí? Pero él decía, no, sí, que te vaya muy bien. Porque siempre fuimos socios. Él me ayudaba, yo le ayudaba, todos nos ayudábamos, todos ganábamos. ¿Sí? Y mis hijos me veían, así como me ven de feliz, siempre. Ellos platican, nos le dijimos, no vamos a ir de viaje. Te voy a dejar para el gas, para la luz, para el teléfono, las cosas que se ofrezcan, hijos. Aquí te voy a dejar la tarjeta. Van a, vas a Cuando llegue la tarjeta vas al banco. Mi número es 333-84933. Ah, no es cierto. <risa> y entonces tú sacas dinero, pagas los recibos y dónde que estos van llegando al banco. Y dice, mamá, el dinero que está en el banco es a favor y contra. Y dice, acá ah, hijo, pues cuánto depositó, güey. Pues, si Nato se asustaba, imagínate mis hijos, ellos si sí sabían cuánto ganábamos. Para que si hubieran asustado, yo andaba en Punta Cana, pero andábamos en Punta Cana, en una cosa de esas, Jamaica, no sé qué cosa. Baturcos, ¿sí quién sabe dónde andábamos. Y dije, pues, ¿cuánto fue? Pues es una buena gana, tenemos que hablar. Era el bono ese para comprar el carro. Y güey nos había depositado 180 y tantos mil pesos. Y dijimos, ¡ah, hijo, pues que se equivocó, güey. Imagínate, si siempre la cuenta era en contra, y ese día era a favor, pues, obvio que estábamos todos asustados, y donde llegamos, ya salió para el carro, yo pensé, ¿ah? Pero imagínate de no ganar a que el chequecito de 500, ta, 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 ta. socios, socios. <risa> entonces, mis hijos dijeron: ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo cosas serias? ¿A qué se dedican? Y nosotros, mira, hijo, nosotros vendemos jabón. Es más fácil que vendas un kilo de jabón a una misma persona cada vez a que a esa misma persona tú le vendas una página de internet. Él vendía las páginas cuando se usaba vender, las se usas. Antes, él, él por una página se ganaba una buena nada súper buena y entonces ¿cuántas veces a ese cliente le vas a volver a vender una página? pues yo creo que dentro de unos dos años tres años y a lo mejor se la renuevo no se la vuelvo a vender ¿y cuántas veces crees que yo le puedo vender un jabón a la misma persona? no pues cada que se le acabe ah ese es mi negocio y dicen mis hijos que ellos veían yo veía que mis papás se iban bien felices y regresaban más felices pues ¿cómo no? yo les decía pues Ana, que hoy vendo cinco mil pesos y llegaba ¿qué creen? vendí cuatro mil ochocientos pesos Órale, ¡Oh, le hubiera dicho siete mil para que ganara más entonces yo decía, apuestan a que hoy venden. O sea, yo siempre he sido que. de retos, ¿sí? A mí nadie me gana ni nada. Entonces yo les decía, apuestan que ahora voy a vender tan Y ellos decían que yo siempre llegaba feliz. Y que siempre estábamos felices. Y empezaron a ver a sus papás con esperanza, con alegría. Les brillaban los ojos a los papás. Y ellos decían, ay, se me atujan. A ver qué hacen, qué hacen. ¿Sí me entiendes? Y nos invitaban a sus amigos para que nosotros les diéramos. El Al principio, la gente no nos llegaba. Porque imagínate, pues no, no, yo no me quería capacitar. Lo último que yo quería era capacitarme. Entonces, obviamente, me costaba más trabajo. Yo explicaré el plan y parecí una vendedora de catálogo, nomás. Y obviamente que por andar vendiendo con tu catálogo no antojas a nadie, ¿verdad que no? Pero cuando lo haces profesionalmente, a todo el mundo antojas. Y aprendimos a hacerlo profesionalmente. Lo hicimos Nato y yo profesionalmente y empezamos a tener resultados. Y nuestros hijos empezaron a vernos que nos arreglábamos, que ya teníamos ganas de salir que ten y que diario traíamos dinero y que nos compramos el carro y que nos íbamos de viaje. Y ellos, el pilotito, ay no te gracias, el piloto. Dijeron, tú vas a ganar alrededor de 40 mil pesos este, mensuales. Y toma la que se gradúan y que se caen todas las aerolíneas. Empiezan a quebrar las aerolíneas, pues no hay trabajo. ¿Cómo que no hay trabajo? Y la o, oficial de operaciones aéreas, pues como siempre me acompañaban, yo los acompañaba a todos. Entonces, diariamente vamos para arriba y para abajo juntos. Ella veía yo cómo vendía y cómo ganaba. Entonces, ella grababa la carpeta y los nutrientes y se los llevaba al aeropuerto y se los llevaba a toda la escuela. Y bueno. Ella me dijo, ¿sabes qué? préstame eso para yo comercializar. Y ella ganaba de comercializar 10 mil pesos mensuales. Y en su trabajo, cuando estaba en sus prácticas, le decían que iba a ganar alrededor de 16 mil. Más los 10 mil de agua, pues ella se sentía más recachona que nada. Pero la realidad fue que cuando se graduó y pasa lo de las aerolíneas, le dice, tenemos 4 mil pesos para pagarte. Y ella dice, mangos, de 4 a 10, pues mejor a güey. Y mandó a volar su carrera. Y ella fue la primera que se determinó, yo voy a hacer este negocio con mi mamá y con mi papá. Y entonces empezó a ganar dinero y los otros veían. Y los amigos, ¿y si es diario trae dinero a la bolsa y nosotros no? Pues, ¿cómo le haces, sí, sí, sí. Y la dices bien feliz, y la bien para acá y para allá y para allá. Y ya fue nuestra primer platina. Y entonces, pues se te antoja, ¿verdad? De vez se antoja. Y los otros, pues dinos, ¿cómo? Pues órale, que piensan, empiezan, empiezan. Y como que dice esto estos son medio rancheros, medio rancheros, mi papá y mi mamá. ¿Cómo que así ve a mi mamá? Ve cómo habla. O sea. Nosotros con una carrera, yo, o sea, yo tengo muchos empleados que diseñan muy padre. Vamos a hacer nuestro propio plan, ándale, tú haz lo que quieras y tárdate. Y entonces cada uno dijo, yo lo voy a hacer a mi manera, ándale pues, hágalo a su manera, ándale. ¿Cómo lo quieres hacer? Correcto, a su manera, a su manera, ándale. Y pues se tardaban, y nosotros, gana, que gana, que Canadá, que el otro viaje, que al otro viaje. Y ellos creando su propia historia, porque ellos querían hacer, el, ellos me iban a enseñar cómo se hacía esto profesional y a y que no le hacían caso a la mamá porque éramos mamá y éramos el Ople y por andar de creativo se tardaba más y cuando dijeron, ¡Tch! cuando llegó el bono de Esmeralda que les platiqué, pues ni sabía decir la cantidad porque decía ¿cómo, cómo llegó? ¿Cómo, cómo, 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 cómo. primero nos llegó un super bono y después otro super bono en, en, en marzo en nos llegó un buen bono en octubre nos llegó un super bono y en diciembre es la de Ruiz, o sea, el bono de bonos sí o sea, en un año yo dices, no manches mamá imagínate una cosa que oigas en el audio y otra cosa que a tu cuenta llegue eso si se impresionaron más que aquella vez que habíamos llegado a Platinos, imagínate cuánto llegó el bono. Dime cómo se hace bien, digo, pues no lo haga como usted quiere, hágalo como debe de ser. Vaya a los seminarios, estén los open, y nos pusimos las pilas, y se calificaron ellos, y cuando ellos se calificaron, nosotros nos calificamos a diamante. ¿Se te antoja? Nosotros nunca le dijimos a nuestros hijos, hagan negocio, ándele, lo voy a invitar a un seminario. Que lo hacer como quiera, que lo haga, que al cabo yo sigo ganando. ¿Sí me entiendes? ellos veían los resultados de nosotros, mucha gente nos pregunta ¿cómo le hacen para que sus hijos hagan el negocio? el día que ustedes conozcan a nuestros hijos, no sé si por ahí alguien conozca a Augusto Valencia ¿quién? en el audio, en el Facebook, él es nuestro hijo es mil veces más profesional que yo y mejor que yo, pero no se lo digan para que no le suman el ego es tan profesional, Andrés tiene mejor visión que yo, él me dice mira mamá, vamos a hacer esto, 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 esto y yo, ah sí hijo y resulta que tiene razón. Y la otra, o sea, si se trata de carácter, ahí aprendemos de la hija. Entonces, cada uno tiene una personalidad que enriquece y hace el éxito de nuestro negocio. La familia Valencia tiene éxito gracias al trabajo en equipo que hacemos todos juntos. A veces nos pregunta la gente, ¿cómo le hacen ustedes para que sus hijos les damos su espacio? Desa este, desarrollamos y, y, ¿cómo se dice? Destacamos sus talentos nos respetamos nos admiramos y, y juntos podemos lograr más entonces nosotros ¿cómo le hacemos para que ellos? pues antojándolo yo nunca les dije tú tienes que hacer ellos veían lo que nosotros hacíamos ellos veíamos a dónde iban, ellos veían y ahorita ellos son los primeritos que hacen las cosas yo estoy aquí, estaba chateando con ellos y les subí la fotografía de los de los nuevos platinos y les dije ¿quién creen que son? están en un reconocimiento ¿qué creen que es? recibieron ese reconocimiento? y me dicen, nuevos diamantes y dije no, dobles diamantes no, ejecutivos no. Y entonces dijo, guau, wow, pues dinos qué, platinos. Guau, wow, esos van a ser unos diamantes, no sé qué. Imagínate, la visión que tienen. Saben a dónde van. El negocio es la mejor bendición que hemos tenido en la vida. Gracias a este negocio de Amway, gracias a nuestra línea de auspicio, somos la familia que somos. Ya éramos una familia pero ahora somos una familia integral, somos una familia que, que nos merece respeto todo el mundo, que llevamos nuestra bandera de Amway como familia, que, que nos encanta representar a Amway, que nos encanta y que les digo, tú tienes una responsabilidad muy grande, eso hablamos nosotros en la casa, tú eres Amway y tú tienes que ser la mejor imagen de Amway, que si la gente dice, mira, ese está en Amway. Ay sí, son los de Angüey, son la gente positiva, la gente que gana mucho, la gente que ayuda mucho, que digan eso de ti. Que digan que toda la gente que se relacione con las personas de Angüey que digan, ellos son eso. Y entonces eso yo es lo que yo les infundo a mis hijos. Les digo, tú tienes que ser la mejor persona para que la demás gente se antoje de ser como tú quieras ser como tú. Nosotros que estamos aquí en este negocio tenemos la responsabilidad. Porque yo siempre voy a ser muy agradecida con todo el staff, con Rich DeVos y Eva Andel, porque si no hubieran tenido esta idea de este negocio, yo no sé qué hubiera pasado con mis hijos, yo no sé qué hubiera pasado con Nato y conmigo, yo no sé dónde hubiéramos estado, si hubiéramos estado juntos o no, pero muy pocos negocios, la gente tradicional dice, negocios en familia nada. Y quiero decirte que nosotros tenemos negocios por todo el mundo juntos. Y que nos visualizamos viajando juntos. Y que hemos viajado como familia juntos. La primera vez que viajamos, me estoy acabando el de mato, La primera vez que viajamos, o sea, mis hijos juntos y a un hotel. Este, mis hijos tendrían 22, 23, 24 años. Cuando por primera vez en su vida ellos fueron a un hotel. Y yo me acuerdo la cara de asombrados al entrar al hotel. No me que nada, no toques, no toques. Y el otro que, que era el que nos acompañaba todos los viajes de chiquito. Ay, tómate esto, todo esto incluye aquí, mira. El niño les enseñaba a los grandes a cómo disfrutar de un hotel. Y yo digo, y si no hubiéramos hecho agua, eso no hubiéramos vivido. Ahora nos ha, nos ha tocado andar en Orlando, en Bahamas, en Europa, en Cancún. Conocieron primero Cancún que Puerto Vallarta y estamos a tres horas y media de Puerto Vallarta. Imagínate nada más la vida que te puede cambiar a ti. Pero sobre todo, la vida que le puedes cambiar a tu familia. Y nuestros hijos... Ahora se paran en un escenario y ellos dicen Gracias porque los mejores Héroes de mi vida son mis papás Y entonces eso para mí Es el mejor trofeo el que tus hijos se vean como héroe, El que tus hijos se vean Mi mamá es una campeona, mi papá es un campeón Y a mí mi papá me enseñó Y a mí mi papá me enseñó Y mis papás me dijeron Y mi mamá me dijo Y mi papá me dijo Esa es la plática de nuestros hijos ¿Cómo te gustaría que tus hijos estuvieran orgullosos de ti? ¿Cómo te gustaría que tus nietos hablaran la historia de sus abuelos? ¿Cómo te gustaría que la gente más cercana de ti se dirigiera de ti? Y que no lo dijera cuando tú te mueres y cuando no lo escuches Que te lo dijera todos los días Y que todos los días escuchas felicitaciones por el Facebook por el WhatsApp, te felicito por esos hijos que tienes, que sea en vida no cuando tú ya te vayas, muchachos este negocio te va a dar no nada más dinero no nada más viajes, no nada más riquezas, te va a dar la mejor riqueza, la mejor satisfacción vivir en gracia y vivir agradecido y vivir el presente intenso, muchas gracias
1: Bueno, pues, tomen asiento. Así cada quien tiene su historia de cómo, cómo, vas a hacer, cómo vas a tener tú los retos, qué retos vas a encontrarte en el camino. Yo no sé, pero los puedes tomar de la mejor manera o los puedes tomar de la peor manera y rajarte del negocio. La vida siempre va a tener retos y tú tienes los propios. Yo pienso que Dios te pone los retos que tú puedes resolver en ese momento, no te pone un reto que tú no puedas resolver, te pone algo que está en tu capacidad que tú lo no puedas hacer y que tú lo puedas resolver, dentro del camino de, de, de la historia de nosotros hubo muchos retos y va a seguir habiendo retos, pero la cuestión no es lo que te pase, sino qué haces con lo que te pase. porque es imprevisto siempre va a haber en la vida, siempre, pero qué vas a hacer tú con ellos, con qué actitud los vas a tomar. Yo, este, cuando estábamos en el proceso de, de lo que dice Cintia, estábamos este, endeudados, Y aquí no se conocen las deudas en Estados Unidos, ¿no? ¿A poco aquí también? ¿No que se vinieron a barrer dólares y todo eso? O sea, te das cuenta de que, de que si, vives un, si vives una vida común, eh, haces lo que es común de la gente. Entonces nosotros siempre, cuando estábamos en esa situación... No es porque no ganáramos, ni porque no trabajáramos Sino porque estábamos endeudados ¿A quién de ustedes le gusta recibir su sueldo Y que ya todo esté repartido? Y el del próximo mes ya está repartido también ¿Sí, verdad? Tanto para acá, tanto para acá, tanto para eso, tanto para lo otro que... ¿Y cuánto te queda a ti? Y a tu esposa ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque tenemos sueldos Yo me voy a decir algo ¿Qué sueldo tienes? Para relajarnos un poquitito Tú, tú te imaginas a ver qué sueldo tienes ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el sueldo cebolla? ¿Sí? Dices, el sueldo cebolla dice, lo ves, lo agarras y te pones a llorar ¿O alguien de ustedes conoce el sueldo dietético? ¿Sí? Te hace comer menos cada vez Ese es un sueldo dietético ¿El sueldo ateo? ¿No saben cuál es? Ya dudas de su existencia. ¿Y el sueldo tormenta? ¿Nadie ha recibido el sueldo tormenta? Dice, no sabes cuándo va a venir, ni cuándo, ni cuándo va a durar. ¿El sueldo desodorante? ¿No? Cuando más lo necesitas, más te abandona. ¿Qué sueldo tienes tú? ¿Cuánto tiempo quieres vivir la vida así, con este, este, estar sorteando entre cómo sobrevivir. ¿No te gustaría mejor enfocarte en cómo conseguir tu libertad y cómo trabajar para tener tu libertad? Y por de una vez por todas resolver la situación de la sobrevivencia, que ya eso ya no sea una... Algo que te esté este, calando todos los días, que tienes que ir a trabajar porque si no, mañana, ¿con qué comes? Y eso depende de ti. Y tú puedes formar tu propia historia. ¿Qué tipo de historia quieres formar de aquí en adelante para ti, para tu familia? Estamos en la mejor oportunidad. Cuando yo le decía a Cintia, Cintia, es que algo hay de, del negocio que no hicimos bien. Yo pienso que si nos, de, si nos dedicamos y lo hacemos bien, vamos a poder crecer. Víctor y Eli nos tuvieron fe 13 años que nosotros dejamos el negocio sin hacerlo. ¡13 años! ¿Quién de ustedes le, le daría a un socio seguimiento de 13 años? ¡Wow! Es mucho. Hace una pensión, ¿eh? Trece años. Pero ¿sabes qué? Ese seguimiento de trece años logró unos diamantes. Y cuando volvimos a entrar, los primeros dos años jugamos con este negocio, como dijo Cintia. Entonces pues nomás a vender y auspiciábamos. Y no lo hacíamos, lo hacíamos a nuestra manera, pero, pero no como debería de funcionar el negocio. Pero cuando nos pusimos a hacer realmente el negocio, fueron tres años que los calificamos diamante. Y eso no quiero para que... que ah, ellos sí pueden. No lo veas externo. Tú, tú puedes. Tú puedes hacerlo y tú puedes llegar a ese nivel que tú quieres. ¿Sabes lo importante de ahorita? No es lo que ya pasó, sino lo que está pasando ahorita y lo que sigue. Lo importante es qué vas a hacer de aquí en adelante. De aquí, de ahorita. ¿Qué es lo que vas a salir a hacer? Cuando ya la, ya la información la tuviste este fin de semana, ¿cómo lo vas a aplicar? ¿Y qué historia vas a formar tú? ¿Qué historia te gustaría formar? ¿De éxito? ¿Cuántos años para diamante? ¿Quieres batallarle más? ¿O quieres de una vez que sea ya? Nosotros así, en el proceso de nuestra historia, hubo... Una vez mi hermano entró al negocio. ¿Quién tiene hermanos que no han entrado en el negocio? Aquí también pasa en Estados Unidos. Oh. Cintia tiene tres hermanos y ninguno está haciendo el negocio. Yo tengo seis hermanos y ninguno hace el negocio. Primero nos decían bullying. Si ¿Sí saben qué es el bullying? ¿verdad? Ya en México le llamamos carrilla. Ah, ahí viene el Mr. Hungry. Um, y ahí vienen los que vienen jaboncitos. Ya les lavaron el cerebro. Todo lo que ustedes van a escuchar en el trayecto. Cuando la gente todavía no sabe qué es. Pastillitas, qué otra. Don vitaminas. Alguien viene don millonario... ¿Cuántos millones ya ganaste? Pero ¿sabes qué? Si te llegas a rajar... Te van a decir... Te lo dije... ¿Y quién va a ganar? ¿Ellos o tú? Si te rajas... Ninguno gana... Porque tú no les mostraste el camino... Porque si tú les llegas a mostrar el camino... Y te haces exitoso... En este negocio... Muchos se van a seguir después... Primero nos hacían bullying y decían, no pues, déjenle las cosas a Cintia los niños a Cintia, las demás, pues, las demás hermanas no es así Cintia le decían, que las cuide Cintia, ella no hace nada porque las demás trabajaban pero Cintia era más de casa entonces que las cuide Cintia, ya no trabaja ah, están en eso de ambos y eso no es trabajo consíguete algo que hacer, como dijo aquí este los platinos, consíguete un part time eso sí es trabajo pero negocio de ambos y no se veía como trabajo pero ahora que somos diamantes, es no, eso sí es un negocio, yo sé, oh, no, sí, eso sí funciona. Ya no te hacen bullying. Hay que llamarles a Cintia y a Nato a ver si tienen tiempo de que nos reciban.
0: Nos dicen, ¿no están de viaje? Nosotros, ¿este ¿qué día? Pues tal día, no voy a estar en tal lugar. Ah, ¿cuándo qué día podrán estar aquí para hacer una reunión? Ya somos importantes.
1: <risa> y no es que seamos importantes. Lo que pasa es que hicimos las cosas que teníamos que hacer y seguimos haciendo las cosas que tenemos que hacer para que este negocio funcione. Y sabes que eso mismo lo puedes hacer tú. ¿Qué ha sido el negocio para nosotros? Hace un año, dos años, se murió uno de nuestros tíos que era nunca se casó, no tuvo, no tuvo hijos, unos sobrinos que estaban ahí con él diario, según eso estaban con él, pero pues nomás iban a quitarle la comidita que él tenía de una pensión y cuestiones así total, llega a morir y los sobrinos desaparecieron y no sabe lo que siente lo bonito que se siente ¿que se te mueran? no no, no, no a ti no te llegaría, no te gustaría llegar con una persona que está pasando una situación, en este caso él no tenía más que a mi papá pero que tú llegues con tu papá y digamos, Cintia y yo, y mi papá curado, porque ¿cómo iba a pagar ese pelio? Y que tú digas, papá, todo está pagado, nosotros nos encargamos de eso. En vez de que des el pesa me desayuda. Eso se puede hacer con el negocio. ¿No te gustaría sacar de trabajar a tus papás? Los papás dicen, no, mi hijo que estudie. Porque quieren darnos lo mejor. Porque ellos tienen la mentalidad de que con un estudio... Vamos a poder lograr lo que, lo que lo que queremos Pero Oh gran realidad la que nos estamos topando ahorita ¿Saben ustedes cuál es la deuda mayor De Estados Unidos? La de los estudios Porque el joven que todavía Apenas se está recibiendo Todavía no gana dinero pero está bien endeudado con la carrera ¿No es así? Y si no está endeudado él, está endeudado la familia Y luego Va a estudiar todo lo que, lo que tuvieron que gastar no encuentra trabajo. Aquí encuentran trabajo luego luego un recién egresado. Y es el país de las oportunidades. Pero resulta que no están encontrando trabajo. Nosotros tenemos una, unos conocidos en Michoacán donde dice que le llevaron a una universidad muy famosa a su hijo allá en Guadalajara. Y dijo, yo sé que los 3 millones de pesos que invertí en la carrera de mi hijo, ni trabajando toda su vida, podemos pagar y regresar esos 3 millones de pesos con lo que le pagan. Porque todos creímos que esa, esa iba a ser la, la intención. Entonces muchas veces los papás decimos, o dicen los papás, mijo, dice si no vas a ver papá, ya cuando ya saque la carrera, yo te voy a mantener. Dijo, mijo con que ya no me pidas, ya eso está bien. <tos> ya con que no me saques nada más, ya con eso este, nos damos por servidos. Es más, aquí en Estados Unidos, se, se, se usa, dice que ya a los 18 años, mijo hijo, ya váyale volando, ya. Y, le ponen el Discovery Channel donde salen los pajaritos, y, y mira, el pajarito ya voló, córrele, agárrale ejemplo. Tiene libertad. Pero no es porque quieras darle libertad. Es porque tienes que poner rápido una solución. Porque con un sueldo ya no alcanza. Con dos. Que es el, en los años este, de los... En todavía en México. Hace 20 años. Con que trabajara. Este, 20, 25 años. Con que trabajara. El señor de la casa no se usaba así. ¿Ustedes vienen de allá? Dice, cómo bueno, que trabaja el hombre de la casa. Dice, con eso acusamos todos. Pero ahorita. Tiene que trabajar el hombre. Papá. Mamá. Y los hijos desde pequeños, ¿sabes? Ándale, mijo, para que vaya aprendiendo, es que yo no quiero hacer bien ganador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos que generar. Y va a llegar el momento, ¿Quién de ustedes este, sabe que ahorita en el promedio este, a nivel mundial, cada vez se paga menos por el tiempo que te ofreces en un trabajo. ¿Cuánto sube el promedio del sueldo aquí en Estados Unidos?
0: Como un 15%, ¿no?
1: ¿Un, un 20% cada año? 15 centavos, 25 centavos ¿por cuánto? ¿por cada segundo? cada año, wow y todavía estamos aquí y muchos están pensando, no, si no me sale jóvenes jóvenes tenemos el mejor negocio en nuestras manos tenemos lo mejor para ofrecerles a los demás si tú te rajas de ese negocio muchos que iban a entrar contigo nunca lo van a hacer porque tú ibas a hacer el ejemplo de ellos con tu historia ¿qué historia quieres formar? ¿a quién quieres impactar en la vida? no es nomás lo malo que tú vas a ganar ¿cuántas personas estarán esperando tu historia tan especial para motivarse y llegar a diamantes? ¿vas a dejarlos tirados? como dicen era mejor no haber sabido de Amway porque Amway es como la canción de un viejo amor ni se olvida ni se deja todos los que sean ir un ratito ¿cómo
0: va la canción un ratito? a ver que la cante porque no sé cómo va ¿Qué? que un
1: viejo amor que, ni que se... un viejo amor ni se olvida ni se deja que un viejo amor de nuestra alma si sí se aleja pero nunca dice adiós así es el negocio si tú te vas de este negocio te va a seguir toda la vida porque sabes, pude tener la oportunidad, pero fui un rajón. Pude tener una oportunidad, pero fui un rajón. Pero será muy diferente si dices, yo tuve, yo tuve la oportunidad y soy diamante. Yo tuve la oportunidad y soy diamante. Yo tuve la oportunidad y soy diamante. Muchachos, venimos nosotros desde Guadalajara. Y sabemos, sabemos que ustedes dejaron el derruño y no vinieron para no triunfar. Vinieron para triunfar, para llevárselo todo. Nos gustaría mucho que regresaran a México y regresaran como millonarios. No nomás en dinero, sino en ideas, en acción, en liderazgo. Ese es el compromiso que todos ustedes tienen y todos nosotros tenemos. Llenar a nuestras familias de abundancia. Así es que muchachos, regresen a México que los estamos esperando con su historia y van a ser invitados por muchos países y principalmente en Guadalajara para que nos cuentes tu historia como diamantes. Yo soy diamante porque lo determiné. Muchísimas gracias.